0: Like Turcast o podcast para quem curte viajar.
1: sou o Felipe Cordeiro, o Codorna.
2: Aqui é o Edmilson Júnior X. E aqui é o Bruno Gomes.
1: Fala, galera viajante Like Tourcast. Sejam bem-vindos ao nosso 18º episódio. E vamos para os informes. Informes
2: Like Tourcast.
1: nossa parceria com a viamundotravel.com.br. Se você precisa de pacote de viagem completo, ingresso para parque, passagem aérea, cruzeiro, hospedagem, aluguel de casa, aluguel de carro, seguro viagem ou até mesmo a consultoria para tirar seu visto, solicite uma cotação em viamundotravel.com.br, informando que foi indicação do Like Tour Cash, terão um atendimento personalizado.
2: Se quiser buscar só passagem também, fale com eles.
1: Temos também a nossa parceria com a Travel Mobile para você que quer chegar já conectado na sua viagem internacional, acesse Trevo Mobile através do link na descrição do episódio ou no banner do nosso site. Temos também agradecimentos para dois podcasts. O primeiro é a galera do Hal que no episódio 39, episódio de Conspiração, Uma Boa Ideia, eles abriram espaço lá para a divulgação do nosso podcast. Valeu, galera! Galera da onde? Do Raul. E o segundo. E obrigado também ao podcast Tricô de Paz. Eu mandei um e-mail lá pra eles sobre o episódio deles de Pitacos. Relato um pouquinho do parto do meu filho. E eles responderam e aproveitaram também e fizeram um jabazinho lá do Lecturcast. Se quiser escutar aí o que, que eu mandei para eles ou então conferir o podcast deles... Foi o episódio número 13, sobre rabanada, Natal e aquele velhinho. Valeu aí, galera do Tricô de Paz. Obrigado. Valeu. E hoje temos um recadinho, um recadinho que foi mandado diretamente em privado para o Bruno. Compartilha aí,
0: Bruno a nossa nova ouvinte, a Camila mandou uma mensagem dizendo o seguinte cara, eu amei as caricaturas, gostei também das entrevistas, eu achava que era só um de vocês que faziam, só que são os três, show mas é isso
1: aí, muito obrigado Camila pelo recado, mas você não precisa mandar privado pro, pro Bruno não, você pode mandar pra nós nas nossas redes sociais que são
2: like BR no Instagram, Twitter Facebook
1: YouTube. E também pode mandar um e-mail para
0: contato@liketour.com.br.
1: Ou então deixar um recado no post desse episódio em liketour.com.br. Pois é, galera, eu percebi que a maioria dos nossos ouvintes eles escuta o nosso podcast pelo web browser do smartphone ou do computador. Mas se você quiser receber de forma direta já os nossos episódios ou aquele episódio podcast preferido de vocês, você pode baixar um agregador no seu Android. Como é
2: que faz, X? Só procurar podcast no Google Play, escolher um da sua preferência e procurar o like Tour lá. É isso aí.
1: E Bruno, se a pessoa tem um iPhone, como é que ela faz para receber de forma prática os nossos
0: episódios? Basta ir o aplicativo podcast nativo do iPhone, buscar pelo like, Tour, cast, assinar, dar 5 estrelinhas e tudo certo.
1: É isso aí, galera. Você pode receber de forma prática. Fácil e prática nos nossos podcasts automaticamente. E não se esqueça de avaliar também no iTunes, é muito importante para nós.
2: Cinco estrelinhas.
1: É fácil, rápido. Faz o seguinte, no momento que você está citando Like to Cat, já entra lá na. No aplicativo do podcast Já faz a avaliação, aproveita que você se não estiver fazendo nada Dá essa força aí pra gente Cinco estrelinhas, valeu E o nosso podcast, ele é quinzenal Uma quarta-feira sim e a outra não E uma semana depois lançamos no Youtube Like Tour BR E também temos novidade No nosso canal do no Youtube Começamos agora uma série de vídeos Tem um vídeo novo, é sobre o QX
2: Revisão de férias para o seu automóvel Que é bom antes de sair e pegar a estrada Faz uma revisão uma pequena revisão no seu carro. E o nosso amigo do Ou oh Meu Peixe Stop mostrou pra gente como fazer. Pois
1: é, nós vamos lançar aí uns vídeoszinho agora no YouTube, então não se esqueça se inscreva no YouTube Like Tour BR. E no episódio de hoje nós convidamos o nosso ouvinte que mandou o primeiro e-mail para o Like Tour Cast. Foi lá no episódio 4, é o Henrique Benítez Lopes Ele que foi professor de história Tem um conhecimento vasto sobre isso E procura explorar um pouquinho do, do mundo Com esse ponto de vista dele De professor de história E vai dar várias dicas pra vocês aqui Nos lugares que ele já visitou
2: Dando uma verdadeira aula de história Contando sobre os lugares Ele também visitou Bélgica, Israel E outros locais aí
0: Então chega de enrolação Vamos viajar Então vamos nessa Com um ouvinte
1: Vamos ao nosso último episódio do ano e resolvemos fazer uma coisa especial, convidar o nosso ouvinte, o primeiro ouvinte que mandou e-mail para a gente, Henrique Benítez Lopes, e vamos compartilhar a experiência dele de viagem que tem ao redor do mundo aí e falar um pouquinho para vocês. Olá, Henrique!
2: E aí, Codona,
3: beleza? Sou de São Paulo, já trabalhei como professor de história. E hoje sou estudante de economia e trabalho como consultor financeiro, planejamento financeiro. Tentando aí essa área, mas é muito, muito bom ajudar as pessoas aí a se, se planejarem financeiramente. Então é isso que eu faço hoje. Fiz a graduação em ciências sociais, me formei, aí tentei a carreira aí de magistério. Tentei não, né? Batalhei aí por cinco anos dando aula, mas como eu costumo dizer da aula, é muito bom viver de aula nem tanto. E aí fui para economia para ter melhores rendimentos, digamos assim, né? E aí, com, e aí com melhores rendimentos a gente consegue viajar mais, que é muito, que é muito bom também.
1: Pois é, Henrique. Então diga aí para gente, como é que você conheceu o LikeTourCast?
3: Ah, conheci o like Tour acho que foi no segundo episódio, que acho que era na Amor à Distância, e aí ah. pela divulgação do Jurassic
1: Quest... Foi, qu foi o quarto episódio.
3: Foi quando participou o Miote, né? Do Jurassic Cast, na época ainda do Jurassic Cast, aí ele divulgou, e aí não conhecia nenhum podcast de viagem, achei até bem diferente, né? Porque geralmente os podcasts é sobre cinema, cultura pop, sobre viagem. É o primeiro e único agora, até agora que eu conheço. Pô, tô gostando bastante e um prazer participar também.
1: Olha só, o primeiro e único, quanta honra. <risos> Obrigado.
2: E onde você já
3: viajou? Cara, já viajei pro Brasil, conheço alguns lugares, né, o Brasil é muito grande, conheço alguns lugares, já fui para fora, a primeira vez que eu viajei para fora tava em Foz do Iguaçu, atravessei a Ponte da Amizade até, fui pra cidade...
2: <risos> a primeira... <risos> cidade... internacional. cigarro? Né?
1: Foi em 2000
3: e... 2011,
1: o, o Bruno já foi lá pra traficar outra coisa. Era o que mesmo, Bruno? Alho. Alho. Foi na Argentina.
3: Fiquei três horas em Cidade Leste minha primeira viagem internacional, só pra falar que saí do Brasil, né? <risos> então, depois você vai ali nas fronteiras, né? Paraguai, Argentina, né? E a primeira viagem mais longa que eu fiz foi pra Israel, né? Que eu saí do Brasil de verdade, vai fazer uns quatro anos, foi em Israel. É. Eu fui por uma agência de turismo que é especializada em algumas excursões é, de caráter religioso, né, então vai para Israel, Egito, Turquia, Grécia, Roma, faz ali um circuito europeu da reforma religiosa, na época eu, professor de história, né, ir para um lugar muito antigo, um lugar que era considerado o centro do mundo, aí foi muito bom, né. Ser a primeira viagem internacional de, de verdade, né? Não só o Paraguai atravessando a Ponte da Amizade a Pé, é, e aí uma experiência muito válida, né? E depois, um ano depois, mais ou menos, eu fui para a Bélgica. É, tem uma certa facilidade porque o padraço da minha namorada mora lá e fiquei lá uns 20 dias. Aí na Bélgica, que é um país pequeno, a gente consegue conhecer muitas cidades, conhe consegue circular pelo país de trem é, de uma maneira muito fácil. Não é um país tão caro é, em termos de refeição, até de compras. E você consegue se deslocar também para a França, para a Holanda, de maneira relativamente fácil e barata, né? E agora a terceira... A
2: Europa é... É... Europa é meio fácil rodar por lá. É,
3: você consegue assim, é, porque, pô, como são as fronteiras são abertas, né? Você então, está num país da União Europeia, você consegue ter uma uma circulação fácil, né? E até pelo uhum. pelo tamanho dos países, né? E agora a terceira, já tô com as malas prontas aqui, tô embarcando amanhã para ficar mais 20 dias lá na Bélgica e arredores. É.
0: é. Você traz uma aí. serva belga lá pra mim e manda... Pro... Eu, por favor?
3: <risos> Eu posso tentar. O pessoal sempre fala, traz uma cerveja, um chocolate...
1: Mas é sério. Mas é sério, o Henrique. A, gente, a nossa última entrevista foi com o um Viajante Cervejeiro, né? Que ele já rodou o Brasil e o mundo aí, apreciando cerveja. E um dos lugares que ele falou que, assim, melhores é de beber cerveja é lá na Bélgica, né? Você já chegou a fazer turismo pra isso? Pra beber cerveja lá?
3: Não, assim, Bélgica... é lá você... Assim, eu lá, assim, com uma certa facilidade você encontra, assim, em mercados muitos rótulos, né? Assim, pelo que eu, pelo que eu sei, assim, na Bélgica você tem uma média, assim, de cinco fábricas de cerveja por cidade. Né? Porque são, porque são muitas fábricas pequenas, mosteiros, é, lugares muito antigos, né? Não são grandes fábricas, grandes indústrias, né? Mas eles têm essa cultura muito grande e... Aproveita-se, bebe bastante lá, né? Até pela variedade. E aí, cervejas de trigo, cervejas de mais frutadas, com, com, sei lá, cereja, é, café, enfim. Eles têm uma variedade muito grande, né? E também, né? Aí, em questão de, de comida, chocolate é muito bom. É, na Bélgica, você vê muitas, assim, barracas, né? vendendo batata frita, né? Então meio que o fast food deles assim é a batata frita, né? É, as pessoas comem é, na rua. Tô... E teve um dia lá que a gente chegou aí, por exemplo, em três países, né? Você vai ali na tríplice fronteira, você consegue ir para a Alemanha, voltar para a Bélgica, entrar na Holanda e circular ali em algumas cidades, né? Uh -huh. é porque até porque as estradas também são muito boas, né? Então assim dá para aproveitar bastante. É, Conhecer muitos lugares própria próprio país É muito interessante culturalmente, né? É um país curioso no sentido de ser muito pequeno e falar três línguas É um pouco confuso que uma parte fala holandês, uma parte fala francês, bruxelas Todas as placas, todas as informações são nas duas línguas, né? E uma partezinha bem pequena fala alemão, mas não saberia dizer o, o quanto da população a parte bem pequena, né? É, o primeiro impacto assim, quando a gente foi pra lá, é que tinha muito muçulmano, né, tem ainda, né, acredito, uhum. né, e foi uma coisa que chamou a atenção, né, essa questão da imigração, né, que é tão falado hoje em dia, nem tinha muita essa questão assim dos refugiados, mas...
1: Até dos atentados recentes também lá, né, na região.
3: É, então, até dos atentados, né, no aeroporto, que teve é, alguns outros também, né, e são assim, são pessoas que nasceram lá, né, essas pessoas que cometeram o um atentado são belgas, né, vem é, aí de uma descendência mais do norte da África, do Oriente Médio, e... mas são de lá, né, e você não vai, no governo não vai expulsar o próprio cidadão, porque querendo ou não os caras nasceram lá, então isso é uma coisa que chamou a atenção. Né, que eu, pelo menos, não esperava, mas assim, convivência também tranquila, Você, ninguém vai ficar te incomodando, assim, né?
1: Eu vejo que a tendência meio que do, do turista brasileiro, é quando vai fazer viagem internacional, é mais procurar aqui a região mais perto ou ir direto para os Estados Unidos, né? Eu, pelo menos, sou desse estilo. que é que eu fiz mais Estados Unidos. Eu estou tentando agora me desapegar um pouco dos Estados Unidos e conhecer um pouco também mais essa região para expandir meu meu turismo aí.
3: É, assim, a, a, eu fui para esses lugares, né, muito pela oportunidade, assim. Não foi muito, assim, porque eu pensei em mim planejei e acabei indo, né? Também quero conhecer muitos lugares da América do Sul e Estados Unidos também tenho vontade... É, Gosto muito de futebol americano, ver um jogo da NFL lá, né? Gostaria de fazer alguma coisa nesse sentido. Mas assim, eu fui muito pela oportunidade, né? Israel. É, muito pelos meus pais, assim, de frequentarem a igreja, divulgarem a viagem. Minha mãe me falou, ó, ah, vamos fazer uma viagem internacional. Sim, vamos, pra onde? Ela falou. Isso foi mais ou menos, sei lá, em setembro, outubro, né, de 2012. A gente foi em janeiro de 2013. Né? Então foi mais pela oportunidade que apareceu. É a mesma coisa, Mas né? Mas
2: aproveitou, conseguiu conhecer bem lá?
3: Ah, em Israel, sim, também, né? A gente ficou 10 dias, né? aí fui eu, meus pais e meus tios mais próximos, né? Mas era uma excursão, assim, que tinha 80
0: pessoas. Você né? foi na capital é. ou
3: foi em alguns? É, a gente ficou basicamente... Nesse a gente ficou hospedado, assim, em três lugares, né? Pela Vive, que é a uhum. porta de entrada, né? E aí, mais urbanizado, né? É, onde você também tem uma liberdade maior, assim... É, em termos de vestimenta, em termos de comportamento... É, depois fomos para Tiberíades, que é a região da Galileia, né? Onde tem o Mar da Galileia, que o Mar da Galileia é um lago de água doce, mas é muito grande, por isso chamado de mar. E aí, estando lá também, a gente consegue circular por muitos lugares, muitas outras cidades, né? Indo até para regiões da Autoridade Palestina, né? É Jericó, Jericó, por exemplo, uma cidade de Autoridade Palestina, é Nazaré, né? Hoje é Autoridade Palestina. E aí a capital, Jerusalém, né? Que é curioso que você tá na Galiléia, 400 metros abaixo do, do nível do mar, né? O Mar Morto né? Tá 400 metros abaixo do nível do mar, mas a Galiléia é um pouco abaixo do nível do mar e você sobe para Jerusalém, que é 800 metros acima do nível do mar, né? E aí, e aí Jerusalém aí tem todo aquele contraste de você ter os judeus, os judeus não religiosos, os judeus ortodoxos, é, os bairros islâmicos também, né? Mas também, super tranquilo, você consegue andar é, muito bem. aí Na cidade velha, né cidade morada, que tem lá o quarteirão armênio, cristão, judaico e muçulmano. Muito interessante ali, você tá no Muro das Lamentações, vê a cúpula dourada lá em cima, onde já é a parte muçulmana.
2: E
1: a questão da guerra lá é muito aparente?
3: Não, assim, é, é aquela coisa, pode acontecer algum atentado a qualquer momento, né? É, mas isso é muito localizado na, nas regiões, assim, de... principalmente de conflito. É, né, de conflito, principalmente é, fica muito concentrado aí na faixa de Gaza, né? É claro, pode ter um míssel disparado, pode ter uma bomba, né? E, mas lá é muito militarizado, né? Você é obrigado a servir o exército. Por exemplo, no Brasil, a gente faz... Ensino fundamental, 1 um e 2, ensino médio, faculdade, por exemplo, né? Lá você faz a escola, ensino médio, exército e faculdade. Então, entrar no exército faz parte de um ciclo também, né? Então, é muito militarizado, e né? Tem, tem muito essa questão da segurança. É, é o, o, o Estado é muito aparelhado em termos militares, né? Assim, teve um lugar que a gente foi, que ali, as colinas de Golã, né? historicamente era da Síria Israel tomou para Israel uma conquista, para Síria uma invasão, aí é uma outra história a gente estava mais ou menos assim a 60 metros de Damasco, a guerra da Síria já estava rolando e a gente estava lá em cima do, da montanha,
0: entendeu? Tipo assistir de camarote
3: é, Não dava para assistir, mas assim é, muito helicóptero passando né Black Hawk, por exemplo é muito militarizado, então isso traz uma sensação de segurança boa, né? Embora quando a gente comenta, né, que, Pô, ah já viajei para Israel. Uma das coisas que as pessoas perguntam é justamente isso. Pô, mas lá não é perigoso?
0: Aqui também é,
3: né? <risos> aqui é muito mais perigoso, né?
0: É, o X mora perto da Ceilândia.
3: É... É, bom, eu já não é. sei.
0: Na zona de guerra é. essa Ceilândia, bicho. Tá por fora.
3: Não, vocês moram <risos> perto da Ceilândia, eu moro perto da Brasilândia, né? Mas <risos> é aqui de São Paulo, relativamente perto. Então assim, é.
2: São, é São Paulo capital, né, que você mora.
3: É, eu moro em São Paulo capital, isso. Aí, aí você começa a pensar que. que perigoso ou seguro são questões muito relativas, né? Porque as pessoas veem guerras lá, né? Vê essa questão a bombas, mísseis, exército, e acha que lá, por isso, é muito mais perigoso do que aqui, né? É, mas é, eu acho que tem a questão de, de perigo, são perigos diferentes, mas eu acho que talvez sendo um pouco exagerada, a guerra urbana que a gente vive é muito mais complicada, não que lá a situação seja boa, né, tem muitas questões assim, ideológicas, a questão territorial, é, a questão de como os territórios palestinos vão sendo diminuídos por ocupações judaicas, é uma guerra que aparentemente nunca vai ter fim, nunca vai ter um acordo, e realmente é uma situação muito, muito triste, digamos assim. Né? O povo palestino viveu lá dois mil anos por uma compensação da Segunda Guerra, e aí o movimento sionista também gera muito grande, tem o Estado israelense agora. Então, assim, se a gente for entrar nessa discussão, é uma outra aula de história, um outro programa é. que é muito complicado mesmo, né? Mas, de qualquer forma, assim vale muito a pena conhecer, independente do tipo de crença que você tem, você vai... É, Andar, conhecer lugares históricos Lugares que são muito comentados Um lugar que era considerado o centro do mundo E é um país muito pequeno E que acaba tendo de tudo né? A pri primeira vez que eu vi neve Foi em Israel A primeira e única vez que eu vi neve foi em Israel, por exemplo
1: é, Você mencionou aí Que foi para lá com um grupo de mais ou menos 80 pessoas, né? Você acha que é uma experiência boa fazer esse tipo de viagem ou teria sido uma experiência melhor ter você feito o seu roteiro? Como é que, a sua opinião sobre esse tipo de viagem e excursão assim, com tantas pessoas?
2: Não,
3: assim, é, é legal que você acaba conhecendo muitas pessoas diferentes, né? Tinham pessoas de muitos lugares do Brasil, então você acaba conhecendo pessoas diferentes, né? Tendo esse contato. Era um, tudo roteirizado, tudo guiado, né? Não tinha essa facilidade, pô, a agência vai te levar em todos os lugares, né? Tudo programado. É, então tinha essa facilidade, né? É, fazer um roteiro, acho que lá é um pouco mais complicado, também pela questão da língua, né? Porque o, o hebraico é muito difícil e o alfabeto é diferente, né? Embora o inglês lá seja, seja bem falado também, né? É mas assim foi uma experiência boa, né? Comparando essas duas viagens que eu fiz para fora, né? Que foram bem diferentes, nessa né, para Israel, um, um roteiro, um guia, tudo programado, tudo com horário, né? Que você tinha que seguir e fazer a parte do pacote, né? Mas ao mesmo tempo eram também como se fossem aulas, né? Você fazia muitos, muitos lugares que a gente visitava, é, eram aulas abertas, né? E a quando a gente foi quando eu fui para a Europa, né? Junto com a minha namorada, é aí sim. Você tinha uma liberdade total. Aí é legal que você vai enfiando a cara, vai arriscando no inglês, pega trem sozinho, pega ônibus sozinho. Vai numa cidade que meu avão ah, para a estação de trem, avão ah, para essa cidade, ótimo, legal, beleza, né? Então são experiências diferentes, né? Eu acredito que assim é, é as duas são válidas. é em Israel sim a gente também tinha dias livres né que você podia sair por aí em qualquer lugar né e não era tão engessado assim também é, mas é válido sim acho que pelo pelo contato que você tem com outras pessoas nessa né, troca de experiências também é válida é válida sim você
2: falou também que foi para o Egito
3: não não no Egito eu não fui o que o que, essa, o que essa agência de viagem faz, né? Que é mais especializada e que, e que tem outras também, é que um dos roteiros é o Egito, né? Hum. Mas eu não cheguei aí. Até também gostaria de conhecer, né? Porque ali... Bom, eu como...
2: Historiador também, como, né?
3: Como historiador também, né? Professor de História, ainda dou do minhas aulas aí, né? É... Estar em lugares como esse é viver, né? É estar em lugares que eu falava sobre, né? Eventualmente falo sobre, né? E quando você visita um lugar desse e depois fala sobre ele em uma aula, ou até trocando uma, uma, uma conversa, né? É muito diferente, né? Então, pô, dava aula de história, falava lá sobre as cruzadas e tudo mais, bacana cerco a Jerusalém, durou tantos anos quando eu vou lá, vejo a cidade morada, vejo a dificuldade que é para entrar, vejo como foi o conflito naquele lugar e aí a sua perspectiva muda muito, né, você falar sobre isso até outra motivação, né mesma coisa assim, quando fui pra Bélgica, né, ali no norte a região dos Flandres era uma das regiões mais ricas do mundo, né, a gente vai lá para Bruges, que é uma cidade lindíssima, vale muito a pena conhecer chamada Veneza do Norte, né? Pô, ali que aconteceu o comércio. A Guerra dos Cem Anos foi pela disputa dos Flandres. Então, você pisa num lugar que parece que não mudou muito, né? É porque tá tudo muito preservado. E você tem uma outra perspectiva. Pô, do que eu ficava falando em aula, agora eu tô aqui, né? Então, essa sensação é muito boa, né? Legal. E claro, todo lugar, todo lugar tem sua história, tem aí o seu... Posso né? história para contar Mas quando você vai e fala Sobre isso em uma aula Ou até numa troca de experiência é, Aí você vê que realmente Vale muito a pena né? é, Mas aí, meu Se deixar, se eu, se eu tivesse um pouco mais De dinheiro, um pouco mais de tempo né? Ou muito mais dinheiro e muito mais tempo Aí eu gostaria de conhecer Muitos outros lugares né?
1: Podemos ver que você viaja bastante, né? viajou vários lugares do Brasil, em alguns lugares aí no mundo. Como é que você programa a sua viagem? Você procura alguma agência? Você procura promoção de passagem? Como é que você se planeja para fazer as suas viagens?
3: É, no, na última que eu fui, né? Na, quando eu fui a primeira vez para a Bélgica, aí foi mais, foi mais bem planejado. Comprei a passagem com antecedência, né? Aí um... Conheci uma, uma pessoa que trabalhava em agência de viagem, fez as cotações e tudo mais, né? Aí foi mais programado, né? Não foi assim por uma agência de viagem, é... mas tive a ajuda de uma agente para poder pegar passagens mais baratas, melhores dias, melhores horários, né? E nessa que eu tô indo agora, aí foi um pouco mais em cima da hora, aí minha namorada começou a pesquisar e tudo mais, ela encontrou um site de passagens baratas. De passagens baratas não, né, opções de variadas de passagem, né, não é tão barato assim. Sim, ela chegou a fazer uma reserva, né, aproveitando aí uma oportunidade que surgiu. A gente via que não ia conseguir mais barato, porque isso, né, a gente tava precisando os tempos de conexão eram muito longos, né? Curiosamente, Bruxelas é uma das poucas capitais que não tem voo direto de São Paulo. Você voa, São, voa direto de São Paulo, acho que Lisboa, Madrid, Londres, Paris, sei lá, a Amsterdã, mas Bruxelas, que está ali no meio do... Franco, né, Bruxelas, que está ali no meio de tudo, a gente não tem. É, aí conseguimos essa, essa, essa oportunidade né, de não pagar tão caro, e, e aí foi mais assim por conta própria, assim, ó, fizemos tudo por conta própria, comprar da passagem, reserva, seguro, é, mais assim, sem intermédio sem de nenhuma agência ou de, nenhum, de nenhuma outra pessoa, digamos assim. Né?
1: Eu particularmente eu antes planejei minhas viagens mesmo na parte, procuro na internet e tudo mais, mas agora com a nossa parceria aqui lá que tu tá tendo com a Via, via mundotravel.com.br fazendo Jabá, né? Eu tive comunicação lá com o Felipe Trindade, que é o lá que trabalha com a gente, e pedi para ele fazer umas cotações para mim, e às vezes sai mais barato pela agência do que, do que você indo atrás sozinho. Aí, assim, e também tem o respaldo de uma empresa atrás, se você tiver algum problema, eles podem te ajudar, né? Então tem esse contrapeso que também, eu tinha meio receio de pedir pra agência achar que era, era mais caro e tal, mas às vezes pode ser melhor também por agência, depende muito.
3: É, com a agência você consegue. Ah, eles vão fazer o seguro. Você vai ter, né, uma empresa, né, que, que vai te ajudar.
1: Uma coisa que, uma coisa que eu estava conversando com o com amigo o Felipe, ele falou que para a Europa, é, é, assim, não é nem ideal. Você tem que ter um seguro de viagem para chegar lá, porque às vezes se você chega lá sem seguro de viagem, às vezes eles pede até para você nem, nem deixa você entrar no país.
3: É, não, assim, seguro viagem, ter carta-visita, eh, reserva de hotel, né? Isso, isso acho que é importante ter, né? É, pelo telefone de algum lugar que você vai ficar, da pessoa que você vai se hospedar, né? Eu acho que isso, acho que isso é importante, né?
1: Mas, mas eu não sabia que o seguro viagem é obrigatório para você não, não ser barrado lá e ele me passar essa informação. É bom até os ouvintes, uma dica aí para os ouvintes que planejam ir para a Europa, que é, tem que ter um seguro viagem para não ter problemas na
0: frente é, não, ah, isso é bom <risos> e, e aproveitando o, o jabá que o Codorna começou aí <risos> o, o legal é que a, a Via Mundo Travel tem o diferencial de, além de vender eles orientam os clientes deles, coisa que é difícil você ver em outras agências muitas agências aí, a pessoa só tá interessada em vender, vendeu ali, acabou, fechou tchau, e com uhum. eles não, eles te dão um apoio, esclarecem suas dúvidas o atendimento lá é top, cara
3: Quando a gente foi para Israel, né, eu, meus pais, meus tios, a turma toda que a gente acabou conhecendo lá, a gente tinha um pouco de receio, assim, né, porque até então meus pais também nunca tinham ido viajar, viajar muito longo, só viagens pelo Brasil, né, não tinham ido tão longo, viagens tão longas assim. E a gente vê, assim, hoje em dia é muito fácil, é, pela internet, quando a gente começa a viajar, a gente vê, assim, que... Claro, tem a burocracia, tem a questão do preço, tem coisas que não são tão bacanas assim, mas que fazem parte do processo. Quando a gente foi para Israel, fomos para Madrid, Madrid para Tel Aviv, né? é, a gente percebe pô, não é tão difícil. Né? É, hoje em dia, com a internet, a acessibilidade é muito
2: fácil. Google Maps aí, né?
3: É, não, hoje em dia você meu, entra num site, pesquisa sobre as cidades, pesquisa sobre a companhia aérea, Pô, escuta
2: um podcast com dicas.
3: Escuta podcast com dicas, justamente, muita, você tem muita informação, né? É, um, até um exemplo aí do, do Like Tour, vocês fizeram um programa sobre Orlando, Para mim, o que eu sabia sobre Orlando, pô, tem lá dias, né, os parques e tudo mais, eu sabia que tinha que ficar tantos dias para você conhecer tudo, né? Então você consegue se abrir para muitas informações, e isso ajuda bastante, né? É, na primeira vez que a gente foi para a Bélgica, assim, a gente fez também tudo por internet, comunicação lá com a gente, tudo, tudo pela internet, né? Passagem aérea, você imprime aqui em casa, faz check-in online, é, isso facilita muito. Então, você descobre que, por mais que você tenha receio de ir para longe, não falar a língua, ah, é cansativo... Ah, pode acontecer um problema ou outro, mas acho que hoje em dia é muito mais fácil, né? É, as agências, as companhias aéreas não querem ter problema, então elas vão tentar prestar um bom serviço, acredito eu, né? E espero receber um bom serviço, até porque estão pagando, né?
0: E, <risos> e assim, Henrique, você falou também dificuldade de linguagem. Não sei se vocês viram, mas o Google tá lançando um fonezinho de tradução meio que instantânea, né? Ligado ao smartphone. Se não está não, enganado, acho que em 2017 deles já vão começar a vender o preço. O cara, Skype cara, também está com uma
2: coisa dessa,
0: né? É, no Skype tem uma funcionalidade dessa que não está tão boa. A Microsoft ontem anunciou um produto deles também de é, tradução instantânea, semelhante à do Skype, só que bem melhorado. Eu não cheguei a ler a matéria toda ainda, não. Assim, eu estou vendo que essas empresas tecnologia estão investindo bastante nisso daí para facilitar a comunicação.
1: É, eles têm que se renovar, né? a tendência do mercado é...
0: Porque eu acredito é. que muita gente deixa de viajar pra fora, assim, às vezes, tem até condições, mas eu acredito que deixa de viajar por questão, assim, da limitação né? do, do idioma.
1: Ah, não vou, não vou conseguir me virar e tal, aí você realmente ajuda.
3: É, eu acho que isso é um, é um limitador, assim, as pessoas pensam nisso, né, mas... E, assim, claro, a tecnologia ajuda, né, aplicativo, eu sei que, assim, tem um aplicativo que meio que tira uma foto da língua e traduz pro português, né, traduz pro idioma que você... Coloca lá, né? Eu e isso, ajuda. isso ajuda você a ler, sei lá, um, um papel que cai na sua mão, uma placa, alguma coisa do tipo, né? É... Então, assim, hoje em dia tem. É mais fácil. na né? Tecnologia é, ajudar bastante. Tá aí. Eu acho que até um pouco o exemplo assim, da nossa geração, né? Que. que, que consegue viajar mais um pouco por essas facilidades, né? Que até então não, não tinha tanto, né? É, então, ó, a tecnologia acho que ajuda, tem que ser usada e, e acho que o pessoal ainda vai, vai viajar muito pelo, pelo mundo aí, muito influenciado por isso.
0: Quais os lugares ainda assim, do gostaria muito que estão tá nas prioridades de viagem?
3: Ah, o um lugar que eu gostaria de conhecer é o norte da França, né? Ali a região da Normandia, Monte saint Michel. É, um lugar que eu gostaria de ir muito. É, aqui na América do Sul, Machu Picchu. Um lugar também que eu gostaria de conhecer. Também pela questão histórica, né? Ah, os países latinos da Europa, Portugal, Espanha, Itália também estão estão aí na minha lista de desejos, é, e também, assim, fora do, do, do Brasil, gostaria de conhecer Estados Unidos, Nova York, São Francisco, acho que principalmente, e no Brasil tem muita coisa para conhecer, me mais no Nordeste, voltar para Santa Catarina, é, Manaus, né, a região ali amazônica, também gostaria de conhecer...
1: Ou seja, conhecer o mundo todo, né? O mundo
3: todo, mais um pouco, né, enquanto, enquanto der, né? Mas acho que. Daqui a pouco
2: vai, tem a viagem vai. pra Marte,
3: né? É, pra Lua, pra Marte, talvez, né? Quem sabe no futuro <risos> distante. Não, mas assim, <risos> a vontade de viajar, a, a, o sonho de conhecer o mundo é muito. é muito antigo pra mim, né? É, talvez até tenha me interessado pela história, pela geografia, pelas ciências sociais, as ciências humanas, muito por isso, né? Que era uma forma, assim, é, mal comparando, de eu poder viajar, né? Aqueles professores chatos, aqueles professores chatos que davam um trabalho chato de desenhar mapa, por exemplo, <risos> pô, adorava fazer aquilo, né? É, pô, tem um globo terrestre aqui na minha casa, sei lá, desde que eu tinha oito anos... Desde, sei lá, de 94, acho que é o objeto mais antigo que eu tenho aqui em casa. Está aqui ainda inteiro. Tem um, um quebra-cabeça de 3 mil peças, que é o Mapa Mundi. A vontade de viajar, de conhecer lugares, de ter vontade de conhecer muitos outros lugares do Brasil e do mundo, né? Eu acho que vale muito a pena conhecer o Brasil também, que é um país muito grande, tem muita coisa para conhecer, para enriquecer culturalmente. É, é muito desde criança, né? Então... Olha, por isso a lista de, de desejos é, é um pouquinho extensa.
2: Esse ano...
1: Então pessoal, chegamos no final do nosso episódio, onde conversamos aí com o nosso ouvinte, como vocês puderam ver é apaixonado por viagem historiador, quer explorar o mundo todo e podemos ver um pouco que com o planejamento é possível todos viajar e conhecer o mundo e obrigado aí Henrique por ter participado aí do nosso podcast, quer deixar alguma mensagem final aí para os nossos ouvintes?
3: Cara, prazer estar falando com vocês, gostei muito aí da conversa é, bom, a mensagem que eu tenho é essa é Aparecer uma oportunidade no que puder Viagem, façam o possível para conhecer é, o Brasil e o mundo Sendo um pouco exagerado Porque a maior aula, o maior aprendizado O maior enriquecimento que você uma pessoa pode ter é, é viajando, conhecendo culturas Conhecendo pessoas diferentes E tendo história para contar
1: Então é isso aí pessoal, como, como o Henrique entrou em contato com a gente, nós convidamos ele para participar do nosso podcast e vocês também estão aí convidados a, a interagir conosco, quem sabe participar no futuro do nosso podcast X, tem alguma mensagem final?
2: Valeu aí o nosso único e-mail, velho caralho <risos> <risos> eu liguei para minha mãe, velho
0: Henrique, obrigado aí pela participação e pela aula de história lá de Israel cara, foi muito boa mesmo
3: Imagina, é só, só um pouco que eu conheci pelos livros e lá, é muito além disso. E se falei alguma besteira, o pessoal comenta aí, corrige, tá tudo certo.
0: Esquenta não, é, fazer gente... um sorteio pra mandar o X pra conhecer o Sudão.
3: É, a Síria também, né, a Síria acho que... <risos>
2: é, pode a gente vai mandar o Bruno pra Coreia do Norte.
3: Legal, tá bom, <risos> Bom. Onde o Coreia do Norte não está na minha lista De, de viagens <risos> Nem no curto, então. nem no longo prazo
1: Então é isso aí, pessoal é Like Tudo 2016 acaba e Nos vemos em 2017 Um abraço, valeu e fui! Tchau!
2: Falou! Falou! Nasce, Indicações Like Tudo catch.
1: Pois é pessoal, espero que tenham gostado do episódio e chegamos no momento das indicações. E nesse episódio vamos dedicar, cada um vai dedicar um podcast do Like Tour Cast que mais gostou durante o ano de 2016. Você X, qual foi o podcast que você mais gostou nesse ano?
2: Foi o. de Orlando, número 12. O
1: Vamos para o Orlando. Ah, muito bom. Conversamos com o Felipe Trindade, lá do podcast Passaporte Orlando, e ele deu várias dicas sobre o local. Então vale a pena conferir esse episódio aí.
2: Aprender muita coisa de Orlando e ele também tem um podcast só especializado para Orlando. Orlando? E o que eu falei? Orlando. <risos> Cebolinha. É isso
0: aí.
1: E você, Bruno, qual foi o seu episódio preferido do Tour like Tourcast nesse
0: ano que você recomenda para os nossos ouvintes? O meu melhor, tanto para gravar quanto escutar, que eu já escutei quatro vezes, foi o Like Tourcast 008, Volta ao Mundo de
2: Bike. Ah, isso é bem bacana mesmo. Já tá em papadaria de bicicleta? Não, a pé mesmo. <risos> Você não falou que ia comprar uma bicicleta, velho, depois do episódio? Pois é, eu também lembro disso. <risos> já tem... já tem uns quatro meses o episódio, velho. Até agora tu não começou, dá? Né? Não, você que falou. Não, não falei nada disso. Tá no episódio, Bruno, tá gravado. Aqui é igual o Big Brother, tá tudo gravado.
0: Não, não, negativo. Você que falou isso quando nós participamos lá do Energizando. Lembra? Lá na rádio.
1: <risos> Editor, coloca aí o trecho. <risos>
0: A conversa com vocês assim me abriu muita mente para várias coisas. Será que você não fala isso para todos? Não, você fala isso para todo mundo. Não,
2: é. É. que não. que não. Ele vai começar é. a ir na padaria da casa dele de bicicleta agora. É. <risos> Ó, já é um passo, a gente é. nem isso fazia. Nem isso fazia. Sim, então é isso aí,
1: galera. Começamos com André e com a Carla que deram volta ao mundo de bike. Vale muito a pena conferir esse episódio.
2: E você, quando Bom, um
1: dos episódios que eu mais gostei nesse ano foi o Like Tourcast 14. O título dele é O Onde Tu Vai, Doido. Nós conversamos com Paulo Ricardo, que não é o cantor. <risos> pois é, o Paulo Ricardo ele é um doido aí de Brasília que resolveu aí rodar o Brasil todo pedindo carona e dá muita dica pra quem tem essa vontade de conhecer esse estilo diferente de Eu Não chama de ele de viagem. doido não, velho. O cara é
0: da Ceilândia. Esqueceu?
1: Eita. É mesmo. Mas aí, fazendo jabazinho pro cara que é de Brasília e tiver afim de comer uma pamonha boa, o cara abriu um food, um food truque lá de pamonha na Ceilândia. Só o ouro. Qual que é o Instagram aí da Pamonha, o da melhor Pamonha, pamonha de truck, Brasília? E
0: tem também no Facebook, facebook.com.br Pamonha É isso
1: aí. Então, muito obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam nesse ano de 2016. E a gente continua em 2017. E valeu! Feliz, Feliz ano, ano novo, novo galera!
2: Uh, uh, uh.
1: Momento Musical Like Tour Cast.
2: Então é Natal O que você fez O ano termina E nasce outra vez Então é Natal a festa cristã Do velho e do novo Do amor como um todo Então bom Natal E um ano novo também Que seja feliz quem Só quero o teu bem então é Natal Pro enfermo e pro são Pro rico e pro pobre Num só coração Então bom Natal Pro branco e pro negro Amarelo e vermelho Paz afinal Então bom Natal E um ano novo Também Que seja Feliz quem Só quero O teu bem Ale... Esta cristã do velho e do novo, do amor como um todo, em tão bom Natal e o ano novo também. Que seja feliz, quem só quer o teu bem. Hare ama, a quem ama Hare ama a Nagasaki Murata também, Que seja feliz quem só quero teu bem. Aqui o de aqui o e eu de mil. Aqui o Edmilson Júnior... Jesus, tá errando o nome. Não, é que eu tô com a porra do retorno aqui, espera aí. Aqui o Edmilson Júnior X.
1: E no episódio de hoje nós resolvemos convidar o nosso primeiro ouvinte a nos dar um feedback, foi lá no início O do...
2: único, né? <risos> único não único saber, né? Primeiro não precisa saber, né? Corta essa parte. Tá
0: bom. É, tem spam, tem parceiros lá que mandam e-mail também.